0: 大家好，我是蓝皮鼠和大脸猫
1: 。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是大脸猫，一个出入于上海市静安区高档写字楼的非精致白领。大
0: 家好，我是蓝皮鼠，是一个在上海乡下无业但有房的快乐九零后。首先插播一下，在我们第八期的零食特辑之后，很多网友给我们安利了他们最喜欢吃的饼干。我们挑选了其中几样做了一次小测评，相关的视频欢迎大家到极客微博以及微信公众号观看哦。在我们第三期节目呢，和零零后的嘉宾们聊了聊新时代的想法和生活方式。今天我们则是准备和我们的前浪边阿姨，也就是我们九零后的父母这一辈聊一聊，希望通过这一期节目更加了解他们的想法和态度
1: 。那我们首先来欢迎一下我们本期的嘉宾边阿姨。好，开始、啊。你好，你好
2: 。阿姨
1: ，可以先介绍一下自己吗
2: ？我是从昆明来到这里，我今年四十八岁，现在已经处于退休状态
1: 。首先，我们第一题先来问一下，就是您对九零后的看法，因为我们之前有一期节目做了九零后和零零后之间的对谈，所以我们想要在节目一开始先听听看七零后对于九零后的看法
2: 。大家都说三年一个代沟，五年一个代沟，但是我认为吧，嗯，生在的时代不同，大家追求的想法也不同。我认为呢，我们七零后呢，嗯，就是一个对工作来说哈、啊、是工作狂之类的。你们九零后呢是拒绝上班的这种。<笑>然后嗯、呃，再讲讲穿搭呢，穿搭呢我们都是喜欢什么呃七品郎啊，什么金霸呀。这些，但是你们喜欢穿，嗯、呃，破洞的呀，啊、呃，潮流的呀、呃。但是现在呢，我随着这个时代的这个变化呢，也接受这些，我觉得这些也蛮好看的。嗯、所以说这些没有太大的区别，嗯、时代不同了嘛。嗯、那么那你要回想起来，在五零后、六零后，他们还穿中山装呢，嗯、是不是？对。所以说我们现在呢，就要。紧追你们九零后的步伐，才不会被淘汰。对啊，你
1: 今天也穿了有洞的裙
2: 子。<笑>是的，为、嗯、了跟你们能接轨嘛，所以说我也尽量把好的裤子都给他捅个大窟窿。嗯，那我
0: 们我一时还没有反应过来，最后一句话<笑>、嗯
2: 。其实我们也是在想和你们在一起，共同成长吧。嗯，
1: 那阿姨，你对就是刚,刚说了穿搭，那你对于九零后的整个的生活状态，你有什么看法吗
2: ？我的孩子也是九零后的，但我也能感受到他们社会上的一些压力，不像我们那个年代，我们就可以有过去讲，嗯、呃，吃皇粮的单位呀、啊，或者是有一个养老的单位呀、啊，或者接父母的班儿啊。就是你工不工作，你都可以到号拿到工资。但你们现在这个九零后就不同了，因为九零后呢，现在各大公司啊，就是我们土话说一个萝卜一个坑，是不养闲人的。所以说，你想在这个单位里能有生存之地，你必须得有过人的一技之长，或者是比人家更有优势的地方。所以说，我能理解到九零后的压力其实是很残酷的。其实我还是看到这些九零后每天挺辛苦的。作为一个我们这个年龄那种母性，我还是挺心疼的。你们比我们七零后生存更艰难。嗯，
1: 那你对于就是年轻人的工作态度，你觉得他们是比比如说七零后更努力，还是我们就是比较容易放弃
2: ？其实我认为九零后比我们七零后还要努力。我们那时候就是朝九晚五去上班。就是不管你干多少活儿，反正你上满勤了，你就可以可以说混到这些工资。但是你们就不同了，你们就得去拿出更好的一个姿态，然后发挥出更好的水平，然后在这个工作单位有更优秀的体现，才能达到你想得到的东西。所以说，你们的付出。和你们的回报是绝对是要成比例的，呃，怎么说呢？反正时代在发展吧，因为咱们中国也在进步的也很快。现在呢，没办法，你们就是存在一个这样的生活环境，就是胜者为为大吧。你们想生活的更好，穿呐、啊、戴呀、啊、吃啊、喝啊，大家的消费理念呢、啊，啊、呃、都不一样。其实呢，内心里都在攀比。那你说人是活在世上就是一个过程。就是在这么攀比、攀比，因为我想生活更好，我想得到的更多，我就要付出的更多。但是这个付出的更多，这个期间，不是说到就能做到的，其实要经历了太多太多。有的付出很多，还没得到相应的回报。嗯、其实所以说，你们心里就存在一种，有时候觉得很迷茫、很焦虑，你们就很累。所以说，我就作为一个这个妈妈的角度哈，就说这些九零后这些孩子。你们就持之以恒吧，坚持为贵，把你眼前的做好，不要想的太远，就是好好说的一句就好高骛远，然后把眼前的一步一步扎扎实实做好，你总会得到你想得到的东西
1: 。嗯，但就是我们有的时候还是会觉得压力很大吧？那你有没有什么建议？就是我们应该遇到压力的时候要怎么化解这种压
2: ？力？经济上的压力呢，也会有你们。假如说想得到什么东西，完，然后我看的也很好，但是我的条件不允许。在这种时候呢，你就要放低你的姿态，你就把眼前的做好。但是你要有一个点，我我想得到什么，我就要按照这个目标去努力。我想总会有一天成功的。假如有有很多释放的方式，或者约几个朋友啊，在一起喝喝酒、喝,喝咖啡、聊一聊，但是一定不要压在心里。你像我们七零后很少听到有抑郁的、跳楼的，又什么离家出走的、自杀的，我们七零后听不到这些。你看现在九零后就存在太多，有些博士啊、研究生啊都顶着太大的工作压力，就是抑郁了、跳楼什么，其实很可惜。因为呢，我们作为父母的人就希望这些孩子呢都健健康康、身心健康是最重要的。因为呢，你身心健康了，你就。阳光的去面对这些事儿，其实你多年以后想起来这些事儿，好说的一句“天上飘着五个字儿”，那都不是事儿，你就会觉得，<笑>哎呀，我曾经怎么会为那个事儿那么迷茫过呢？现在想想，我那时候真的好幼稚啊！你就是忧郁了，哎呀，这个事儿你也得去解决，你何不拿出一个阳光的态度去去办呢？最后你会很佩服自己，觉得啊，你看这个事儿，我终于跨过这个坎儿了。现在回头想想，那就是个故事。嗯，要不人说为什么？一个人生下来的时候是哭的来的，他因为他不想来到这个世界上，这个世界其实你来了就是来经历坎坎坷坷。
1: 那阿姨就是现在有很多年轻人就是抗不了压，哎、特别容易裸辞，就像蓝皮书一不小心已经裸辞两次。那你对于就是现在年轻人动不动裸辞有什么看法吗？觉得就是现在年轻人的抗压能力是不是太差
2: 了？嗯。<笑>他能不行，<笑>而且还接受还不能受气啊、嗯、啊！就是是呃，跟同事之间有点摩擦呀，什么老板脸色不好了什么的，都会导致你们我不干了，就会这样，就认为天老大，我老二，唯我自尊，我大不了我不伺候你了，就这种感觉。嗯，其实我觉得就是说，就算你在这一个单位里跟同事之间呢。有些问题处理不好啊，或者跟上下级处理不好，跟老板之间处理不好，其实应该反思一下自己。那我换个角度去，或者是跟身边朋友说一下，一定要学会倾诉。其实你身边这些朋友谁都不会笑话你，都存在一样的压力。假如说我跟 A 说了 ，A 给我一个建议；我跟 B 说了 ，B 给我一个建议，我综合一下哪个建议更适合我。我就去做哪个公司，离了哪一个孩子都可以正常运转的，没有必要去治那个气。你必须要经历些，就算你裸辞了你，你我这家公司我不干了，我再去家公公司，你还会遇到这样的问题，也许比这问题还更头疼。那我还不如就面对现实。但是呢，就在哪一个公司呢？不管你做什么，做大做小，都要站在老板的角度替他考虑，因为老板很喜欢能为老板去想事儿、能担当的。这样呢，老板他也会给你一个很好的机会。虽然我们也做着不大不小的生意，但我身边，你看我最多时候有三四十个员工的时候，其实他们每做一件事我都看眼里。等到有好的机会的时候呢，我也会让他们入点干股啊，让带着他们，因为我欣赏他做事态度。我在不在他都一样做。其实你们就把你该做的做好。有些时候站在老板角度去想，其实他很感激，他就是这种恩情的寄信说哦，你看这个员工替我想的周全，我没想到的事他都想到了。等到有机会时候呢，他也会把这个机会给你。有些人可能认为我这个当阿姨的觉得说啊，你就说的好听，实际上不是。但你换个角度想，我是为我自己创造机会。就是你说你
0: 曾经也曾管理过什么三四十人的员工嘛，有没有年纪
2: 小的员工你觉得特别难管的地方？嗯，肯定有。我们的这个企业一直都是在昆明，你也知道，那个云贵川那边其实是一个贫穷的地方，而且这些员工，你跟他讲讲素质、讲修养，讲太多了，不懂这些，因为他们都是很小就辍学了。我说的，那个你虽然现在给我干，但是我并不让你给我一直在打工，我不是让你来给我打工的，我让你学经验。有一天，我让你，你你当上老板的时候，那时候我老了，有一天可能我会给你去打。工。我九七年到的昆明，到现在二十多年了。曾经给我打工那些小伙子，现在都自己开店了，啊、嗯，都买房了，都都娶妻生子了，都过得挺幸福。完，现在呢，有时候回过头到我那里玩，他说我真的挺想你，你那时候对我们说这些话，姐真都实现了。我说这就是曾经你们所谓的忠言逆耳，就听的我还真能老说我。有些时候就说是爸爸妈妈说什么时候，你们不听一下。记在心里，其实有一天这些事儿都是应验的，不是说我们嗯顺口开河，而是说我们走过的路，就是你们看到觉得在听故事，实际上真的就是这样。嗯、对
1: ，因为我们之前那一期有一个零零后，他就特别反感，就是。一些，比如说中年人跟他说教，然后跟他说，就是你现在听我的，到时候有一天在某个时刻、某个点，你会发现我说是对的。然后他的回答是说
0: ，你跟我说总有一天你会明白。那他说，那到底是哪天的，你能告诉我
1: ？<笑>那阿姨，你觉得？对此你有什么看法呀
2: ？这些看法怎么说呢？其实我现在说这些哈，你们听的可能还是觉得挺讨厌，觉得真的是哪一天会真的发生这些呢？这些呢没法去说，有一个定义和定律来说，只有让你们去经历。我的小孩，我也是这样，我们跟他说这个金钱的意义时候，他就说他爸爸太俗了，我爸一天就钱钱钱的啊。我的理想化并不是钱。他在上杭上海闯荡了两年以后，他有一天回家跟我说：“呃，妈妈，我觉得我爸爸看事很远的。”他说的：“我现在真的领会到我爸爸曾经跟我说那些话。”他说的：“我爸爸那时候跟我说赚钱的意义，我就觉得我爸很熟。现在我觉得我要想提高生活质量，我想快乐，真的就是建立在这个金钱上。如果你多赚钱了，加上哎呀，我逛商场看到这条裤子很好但是我没有钱买。”但是有一天你赚到这个钱了，你把它买回来，你是不是很快乐？这就是你你要想得到的生活。终于有一天他知道钱的可贵了，现在他也很努力了。我觉得这就是一个成长的过程。哎、我我说的是不是有点唠叨了？可能你们听的也有,有,有,有,有,有,有点烦哈。没有没有没有。嗯、就是，我觉得挺好的啊。要、嗯
0: 、我想继续问一下去哈、啊，就是但是我想说，那你年轻的时候听父母话吧
2: ，也不听。<笑><笑>啊啊,啊！其实，在那个年代吧。我在父母眼里就是一个挺调皮的孩子，现在呢就说是有一个词儿了，叫叛逆。我什么事儿都是不遵从他们的意见，他们给订婚，我自己去退婚。你像他们就认为这个孩子就废掉了。<笑>北方那时候讲下岗时候，单位开始下岗，不等下岗我就自己辞职，我就准备我要走，因为那个时候我就说我一定要出去看看，虽然那时候没有。那句话说的“世界那么大，我想去看看哈、啊。”虽然没有那句话，<笑>但我就挺向往，挺向往外边。我说我将来一定要走出去。人家说“读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。”我说那我没读了那么多书，因为我上学的时候学习也不是很好。但我说那我就我就行万里路，阅人无数。完我出去走了走，我觉得真的让我也长了很多见识。所以说现在我就留在外边。我觉得挺好，我觉得我走出来对所以你现在这一条
0: 走的正确的路，是因为没有听父母的话。嗯
2: 、呃呃，怎么说呢？嗯，反正父母一直都反对我。对呀、啊。啊，一直都反对我，但我坚持走呢。<笑>啊、这个，嗯、呃，是你要有自己的想法也行。嗯，但是我那时候我认那个干呢、啊，像我们那个年代时候可以认拼，嗯、啊。不管是摆地摊儿啊，还是说是这个打游击、做做这个做那、做小生意，我可以生存。但我那时候有一个意志啊，我就想，我不能再回头哦，我这个我不听父母话，但你有一个正确的选择也可以
1: 。就是你不听父母话的话，就是你要很坚定自己的选择，然后一路走到底，啊、然后你对此负责，我觉得就可以
2: 了。是啊，那时候那我就七千块钱，带着七千块钱两毛毯就走了，把家里该放弃都放弃了。嗯但那时候我就想，我就不回去。我说，我就再回去的时候，肯定家里人会笑我。你看，他又丢盔卸甲回来了。我就想，我一定要坚持，一定要坚持。其期间这个过程经历了太多的、嗯、想不到的苦难，就连中途我父亲就是去看我一次，我我爸爸都掉眼泪了。<音>我爸就说的，在家条件那么优越，说的你为什么要呃在这儿过这样生活？我就说爸爸你走吧，然后我还打肿脸充胖子给他买了个飞机票<音>。我说你走吧，我说我在这儿挺好啊，挺好、啊。但是我现在想想，这对我来说都是财富。既然我从我们老家最东北的地方走到了最西南端，我我就想，那我也让我的孩子出去。见识更广一些，然后我就让他出国上学，嗯、我就让他见识的更多。我觉得这样事可以改变改变一代人的命运。嗯、呃，人往高处走吧。嗯,嗯讲到这个
1: ，阿姨，你会觉得就是对于现在年轻人找工作，你会希望他们还是要找一些铁饭碗的工作吗
2: ？不希望，你、嗯、还是希望
1: 他们可以出去就是闯荡一下
2: 。嗯、对呀、啊，嗯。可能我说这话，有些人就不愿意听了，像人公务员啊什么那些就不喜欢听这话了。但是公务员毕竟是少数的，有稳定工作的呢，那他就有稳定工作，人家是喜欢这个，这个也不排除。嗯、呃，像你们这些九零后呢，我觉得折腾折腾要更好。假如我在这个公司呢，我学到了人际关系的处理。我到这公司可能学到了哪个层面的上的技术，到最后结合的时候，你觉得我机会成熟了，你可以自己做呀。我也觉得更好。哎、被阿姨说的好想去上班、啊
1: 。三<笑>四<笑>个月之后呢，皮书被阿姨说都决定想要去上班、嗯，明天就投简历。<笑>嗯、那阿姨，你会干涉子女的工作选择吗你会？不干涉。那你会提建议
2: 吗？嗯，会提建议，但是我提建议就是就是学会自我保护。啊，自我保护意识要强一些啊，每天加班啊什么的，注意身身体就行了嗯。嗯，其他的我们也帮不了什么
0: 。刚才有讲到说，你把孩子就是培养出国上学什么的，也是为了一代一代的教育考虑嘛。那你觉得教育对一个培养一个孩
2: 子的重要性大吗？非常大。你学的知识是在学校学的，是你。课本上的知识，就是、说是对他的基础教育，教他怎么做人，这个是非常非常重要的
1: 。阿姨，你会觉得孩子的学习成绩一定要好吗
2: ？怎么说呢？成绩呢也要好，但是我不说让他就是达到多么的出类拔萃，但是呢，我要求他成绩基础呢要有一个底。再一个呢，我觉得现在你们年轻人情商高，要比这个。智商高更重要，经常就是说，在平时的为人出事儿啊什么的，像这个我家孩子也是九零后的，你像他在学校里遇到什么困难了？假如说吧，有一次他在调整座位，他说他坐的座位有点远，他说妈妈你要上学校跟老师说一下，我我前边的那个学生个子高挡了看不见。其实那时候我是工作也比较忙，呃也确实抽不出时间去。我说这样，姑娘。你要去跟老师说，让老师把你的想法不用再转达给妈妈，你去直接跟老师说。我说我相信你一定会把这个事儿处理好。他说我能吗？我说你一定能。我说你现在先说一下你怎么跟老师说。他就在我面前背一遍台词。我说对了，就这么去跟老师说。第二天早上他背书包上学走的时候，那是是小学三年级。我说你今天就去跟老师说，说完一定把消息反馈回来给我。其实我就在想，在这个过程中。我把他打发走了，出门他背书包走，同时他就脑袋里就在转了，怎么去跟老师沟通这个事儿？他得到了一种成就感，他就觉得你看这个事儿我办了，你一次一次这样鼓励他，就也在提高他的情商，让他知道怎么去处理这个事儿，不依赖父母。嗯、所以说他每一件事儿的时候，我都告诉他你,你要自己去，你你想好怎么去做
1: 。是你觉得就是你你的教育理念和就是你父母辈有什么区别吗？
2: 嗯，也有的行为上啊，什么比较要求的严厉，假如哪件事儿做错了，或者对学习抓的不是那么十分紧，但是就是对这个穿戴呀、啊，什么那个行为上啊，有一些不礼貌啦，就是那种传统的教育方式吧。最严厉是可能就因为我穿奇装异服吧，什<笑>么、啊、样的奇装异服？有洞洞那种。<笑>怎么说呢？我现在看看我那时候的照片啊，我觉得比我现在穿的还要时髦，还要时髦，还要洋气。那时候因为我姐姐她是做衣服的，是裁缝，我就可以想象出一件什么样的衣服，她就可以给我裁出来。但我穿大街，我觉得挺好看，好多人都问我，就你这个衣服在哪里买的呀、啊，在哪里做的？但我回家以一种炫绕的方式去跟我爸说的时候，我爸就说那个人可能精神不正常了，不然可能会喜欢你穿的这样的衣服？所以说。就因为这些穿又不正常，我爸经常就告我，你不要在这个家了，你可以走了。是<笑>认真的，认真的他就会发火，他就会摔凳子、摔桌子的,的，就就就踢东西嘛，就告你不要在家了。父母那一代比较传统，更传统。对，但我穿的并不说是袒胸露背那种哈，只是穿的比较个性一些。你
1: 你对你自己的孩子的某一方面比较严苛要求吗？还是你是完全放任自由？
2: 嗯、呃，我对他的穿戴上从来不有不有要求，我就觉得是别太夸张的就行哈。嗯、呃，接人待物或者做人做事儿，我要求的还是挺严。反正他在外边上学，他等到他回到家的时候，我们对他一言一行啊、为人处事方面，我们还是很注意观察的。嗯，发现他有什么问题了，我们就会很认真的去跟他谈。嗯，就是晚上一家人坐在一起，倒点红酒喝喝酒啊，说说话，炒两个菜。他就可能就能预感到今天炒几个菜可能又要批斗他了，我们就要说你存在的哪些问题，啊，应该怎么去做啊、嗯？
1: 我爸妈也是，他可能对我成绩啊，或者是就我工作做什么倒还好，但他们比较呃看重就是你待人处事是不是可以，然后你这个人品人格是不是好？我觉得他们更关心的是这个方面
2: 。我我们就告诉孩子，最多就是先做人，再做事儿。也不能告诉孩子在外头过于善良，可能这也是一个我要想说的问题。嗯，啊、嗯，也不能让孩子就是善良到极限，就是说对什么都没有防备。我觉得其实这是一个非常可怕的一个事实、嗯，因为有人会利用你的善良。这些是父母没法再教育到的，我们不可能时刻在你们身边，所以说我们也不可能说每一件事儿都你们都征求爸妈的意见。有可能在这个成长过程，你们也会吃到亏，但是呢。都有个底线，自己能承受了，能接受了。然后我们这一代没有兄弟姐妹，你会觉得小孩的成长有区别吗？嗯、呃，有区别的啊、嗯。因为在我们这个年代呢，都是姊妹好几个人。嗯，你看最少的都是姊妹三个，像我有哥哥有姐姐，我是最小的一个。在这个成长过程中呢，我们小时候家。家庭环境时候都是比较贫穷。假如哥哥谁给他一个什么东西啊，或者姐姐给他，别人给他一个什么东西，我们都懂得分享，哪怕一个苹果一块糖都会拿回来，把那个糖放在菜板上，搁菜刀背儿哈给他颠碎的，完一家分一小块吃。但现在呢，像这些九零后，他一家一个可能是条件也都很好，嗯，也都很优越，他就没有分享这一块了，他就什么东西。有时候变成一种理所应当，就说我们七零后这这代人哈，我们是孝敬父母的最后一代人，因为我们那时候还是在那种，呃，从小一点点穷出来长大的孩子，而且还是姊妹好几个人，像周末呀干什么都想着快回家，守在父母身边，等父母有病了，都会大家轮着轮着轮着去那个照顾父母，然后呢，我们又是被儿女抛弃的第一代。说抛弃呢，可能有点那个残酷一些哈、啊。但是你看，你们九零后孩子，他就为了他自己的生计，他都要那么艰难。你说他根本没有那么大精力来照顾我们。但是我也要让他知道，他有这份责任是要照顾父母的。但是我们就把尽量能规避一些给他添负担的事情，我们就就解决好
1: 。比如多买
2: 一些保险呢，或者什么呢？嗯、然后给自己呢也有一个。质量好一点的一个生活方式吧。有时候像这孩子已经不在身边、嗯，有时候我们自己想起来的时候，哎呀，逢年过节就我们两个人的时候，内心有点酸楚的。嗯，一想如果身边再有一个孩子多好。嗯、所以说呢，就是像你们九零后的将来以后成家了，找到如意郎君了，一定。生两个、三个，就在你们的经济条件允许范围，<笑>多生几个是对的。对不起呀
0: 、
1: 啊嗯，阿姨，<笑>还是多生几个、嗯，一个就好几套房。
2: <笑><笑>说
1: 到这里，那阿姨，我们来可以问一下。婚姻观念相关的内容。首先，想要问一下阿姨，你觉得一个合适的伴侣需要一下什么什么条件？嗯
2: ，担当吧，双方都要担当，都要去学会包容。因为呢，你想这个两个人结合走到一起，他是在两个家庭中，每个家庭没有复制的，每个家庭教育方式、成长方式都不是一样的。但是你说这两个人又同时走到了一个家庭里，你想其实是一个，呃，磨合，有棱有角的，什么平行四边形、三角形，最后都磨成椭圆形的了。因为呢，你你爱他，你就为他去改变，不要认为说，哎，我付出了多少。啊，这每天呢，我做了很多家，我怎么怎么样？那其实对方也做了很多
1: 。那阿姨，你会就是自己的小孩，如果不结婚的话
2: ，你会接受吗？嗯、呃，这也要看他自己吧。嗯、呃，如果说作为中国的一个传统哈、啊，我们倒也希望他成家，也算是，嗯、呃，他人生的一个一个一个的这个阶段吧。完成了一项使命，完成一项使命，完成一项使命，这种。但如果他真的选择说，我认为我结婚就是痛苦的，我觉得我一个人这样挺好，那他就自己就这么做，我也能接受。嗯，嗯
1: 那阿姨，你会觉得遗憾吗？如果小孩没有
2: 成家的话？嗯、呃，你说遗憾会有的。你像我们经常参加这个，呃，同事啊、同学家的儿女婚礼。自己也在做那设想、啊，身边人呢也经常问，哎呀，你们家孩子有没有什么男朋友、女朋友啊？是不是？你看我们这个年龄聊的最多就是这样话题。但是呢，我向来我都是说，哎呀，随孩子去吧，他玩够了，他自然而然就想成家。嗯，因为我养一个孩子就是让他快乐的，也不说让他给我传宗接代。哎呀，他生个小孩，我去帮他带的，我也不想去给他带这个小孩。可能这个教育观念也不同。那
1: 阿姨，你会接受如果自己的小孩是同性恋吗？
2: 嗯，你说这个话题，说说其实接受哪父母都不想接受，但都不想接受。那那你说现在就是一个多元化的世界，也是多元化的一个这个身份。就因为我身边也有这样的朋友家的孩子，他家那个女儿就是同性恋，他妈妈就是绝望到极限了，就是又要上吊又要自杀的。完，我就说劝他，因为他到昆明以后，住在我家。我觉得他能跟我说出他最心里的这个事情吧，我觉得他也是很尊重我的才说出这个，但是我也是很尊重他的想法，我就跟他聊这个话题。他说完的时候，我就很平静的听完，但是他已经哭的已经都像泪人似的。他说的他养的那么好的大姑娘，现在同性恋，我当时听了也很震惊，但是我第一反应、就是、因为在你女儿很小的时候你们就离婚了，你你总在骂男人如何如何如何，你爸爸如何如何，孩子。这方面呢，你这个语言上的一些方式才走这个同性恋呢，还说是其实身体基因也有一方面。我说呢，其实各种原因促成的孩子这样情况，我说是不是应该以一个正确的方式去引导他？完了，他就说你为什么要这样说我？你还在埋怨我？我说我不是埋怨，你既然跟我说了，我说的我就说出我我对这个事儿的观点。最后他极端到什么程度？他都跪地给我磕头。他说你你你还能这样去埋怨我？你我就静静的让他在那磕吧，我就想，但是我心里就有一种信念，我就想，就你这样的做法，孩子怎么不会有这种想法呢？我就说，如果孩子真是这样的话，你就坦然面对。是的，我说，如果你你作为妈妈的，你都能歧视的孩子会觉得很没有路的，看不到希望的，嗯、因为呢，他只有你是当妈妈的才是孩子最值得依赖的人。啊、嗯，我说的那个，既然我们生他了，要他为他负责任，他有的他也不想这样，但是他这个身体基因各方面儿促成，的，这样他没办法，他就是一个性取向，无非你说你让他找个异性达到你的目的，结婚生子，你抱着大孙子高兴，我但是他是痛苦的，我说既然他这样呢，我说你就面对现实，他在外头。飘摇不定会做出可能更可怕的事情，那你还不如让他回归来。哎呀，好像我说这些，有些人不是不喜欢听，认为唱高调。那但是作为父母呢，如果出于一种无奈，实在改变不了的，那还不如就接受嗯,嗯啊，也不要把他把孩子逼上绝路。嗯，
1: 那阿姨说点轻松的，你接不接受孩子每天叫外卖，躺在床上和不打扫家里？不接受，<笑>是非常不接受的事
2: 情。为什么？啊，嗯、呃，这个外卖呢，其实总吃呢也不好，对身体不好。你何不为自己煮点什么想吃的东西？其实你说没有时间，不至于那么没有时间。现在这个这个家用电器都非常方便，这是想第一。第二，你说不打扫卫生，我觉得，呃，这是一个一个人的生活品质吧。如果人家到你家来了，本来想谈点跟你合作方面事，到你家一看，哎呀，这屋里都下不了脚了，就会觉得你是一个非常邋遢、内心没有什么追求的人。<笑>你们九零后，九零后可能到谁家，走路恨不得都跳着走，因为地下绊脚的东西太多。你们觉得这是正常的，那但是作为我的角度，假如说我想去找你们九零后某一个人，想做点什么事儿，我如果到你家了，看到到处拉邋遢遢，我会想。这个事儿他能给我做好吗？我非会非常怀疑。假如说我想先付一些定金，我可能先不付了
1: 。你<笑>先给我把事做了再看。<笑>我们还年轻人，就是我们九零后，还有一个爱
2: 好就是躺在床
1: 上玩手机。
2: <笑>哎呀，这个躺在床上玩手机，这个没办法改变了。也别说你们有,有。<笑><笑>我们也会这样，你们九零后吧，躺在床上看手机不说，还而且还穿着鞋，最起码我们七零后还还进门还脱鞋。我我那天在机场啊，是在地铁呀，是，我很愿意观察这些事儿，你就看吧，清一色的全都拿着手机，我就在想，那过去没有手机的时候，他们是怎么交流的？我就想那时候没有手机的时候，我们，嗯、呃，想聚会，好像半小时以内人也都到齐了，现在就。没有手机就，假如一下楼啊或干什么，手机没带身上，赶忙跑家去或者开车挑头回来也得拿手机。就算他一天不响，我也要装着手机。这个我不怪罪九零后了，但是我就说说一句，不要把眼睛都看坏了。你看现在都戴眼镜，我也不知道到底是真的学问在那儿了，还是看手机看坏了。啊<笑>、哎，灵魂的拷问、啊。是啊，我看市场上帮那个卖肉的也都戴眼镜。我也不知道到底是学问高还是什么。估计我们七零后的戴个眼镜，会让人觉得，哎呀，你看你学习学的，把眼睛都看坏了。但现在我已经从眼镜上分辨不出来他学历有多高，<笑>都戴眼镜。<笑>那你玩手机
0: 玩都玩啥？朋友圈、
2: 抖音。嗯，我看新闻啊，因为我这个从我这个新闻阅读量就能看几万条新闻。我每天早上睁开眼先看。看看头条，看新闻，不愿意看什么抖音。抖音一会儿哭一会儿笑，把人整的像精神病似的，我也不太喜欢看。<笑>嗯、那很
1: 有钱呢
2: ？朋友圈，我个人的朋友圈从来不发一些什么鸡汤的，那些没啥意义。我的朋友圈就是记录我生活，但每一条朋友圈我都能想起我当年是什么心态下、什么情况下发的这个朋友圈，我都记得，都是我记录生活的点点滴滴。
1: 那阿姨，那个除了手机。上的这些活动之外，你其他有什么爱好
2: ？我其他有时候偶尔的看一下书吧。嗯啊、嗯，最近在看什么书？推荐一下、呃。有一本不是很出名的书，叫《美好家庭》。嗯，那天就看起一本这个时候觉得挺好。就说现在人的生活的这种，呃，方方面面吧。啊、呃，怎么样去调节一个家庭？呃，这个氛围呀、啊，或者是这个女人站在家庭的主要位置啊，看了那些觉得。有些事真的心态会很平和
1: 。那阿姨，就是前面我们也有聊到一些，嗯、呃，穿搭啊之类的，就是在消费方面，你觉得九零后和就是我们父母这辈七零后有什么差别吗？嗯
2: ，差别很大。我们一般到专卖店吧，看看门口先找打折了，打折没有了，再去选别的。你们呢，就直奔主题，喜欢啥就买啥。我觉得这
1: 个比较像是零零后，因为我们上一期零零后比较像是那个买到就是要立刻爽到，但我们那个时候讲的时候，我们几个九零后全部都是看到打折都是两眼放光。现在你们把一些什么
2: 不好的罪过都推到零零后哈哈哈对<其实>，没错。假如说像上那个餐厅消费，可能人家摆在我们门前这个这个、桌上又是盘的，又是碗又是湿纸巾什么的。我们可能就不好意思问说这个东西收不收费，但是我觉得你们九零后就会问。其实我觉得这种理念很好，你们的想法也很活跃。这现在我也跟你们在学这些，你们就会问说这个服务员这个东西，嗯、呃，收费吗？是不是有偿服务？他要说有偿服务，你说那我不需要。他就可以拿走。我们七零后有时候大家聚在一起，可能为了面子哈、啊，就觉得哎呀不差这几个钱儿。实际上这种消费我们没有你们理性的，嗯、我们就最后人家买单说：“哎呦，原来这玩意儿五块钱一个呢。”完了，但是我们也就认了嘛。嗯、但是你们满族人也不会说笑过这个人说啊，你看他啊，请我们吃饭他还问这些，然后呢什么价格？你看。他不管问完什么价格，他都马上那呢扒拉手机，啊，扒、嗯、拉手机底下价格，底下网上是不是更便宜？
0: 对
2: 呀、啊，就到我那消费的人也是，就让我看，说你看你你，假如同样东西，他说呢，你看你还卖我二百八，网上才二百，啊、嗯，我说那你看我还有房租，我还有工人，我还有水电，我说我加你八十块钱多吗？他想啊、哦、不多，但是他这种。就这种理念就不一样嘛。是，哦，那阿姨，你觉得就是现在很多
1: 年轻人可能都是做月光族，就不会存钱，但是好像感觉我们父母这一辈都比较注重存钱，你有这个感受吗
2: ？是啊，我我们是挣了钱，我们要攒起来，我们觉得这个是幸福的。但你们觉得挣了钱不花掉那就是纸，我们就要花掉的。有时候我也问我家小孩我说你最近。都好吗？微信上问他，他就给回一句话：我除了穷，一切都好。<笑>啊、我们就不能再聊了，因你再聊，那你就要给钱就拿钱出来了。就是啊，你给不给人钱？你都除了穷了。<笑>我说你什么时候可以脱贫？完了，他就打出一些此处省略一万字的那个啊、呃、冒号，那个叫什省,、啊、省略号，我就一下子尴尬了。我就哎呀，手机装豆了，不不能再聊了，就这么两句话，就天儿就聊死了。完、哦，我说那你都干嘛花了？他就说啊，我又要看电影了，又要。对我们来说，这些东西可以不消费的东西，但是你们九零后就我要消费，啊，这就是时代的不同。七零后可能坐在一起想一想，都多少年没进过电影院了。我们觉得在家看看电视，数字电视打开想收电影。嗯，像你们去看电影，可能几个月以后就在电视上演但是你们就觉得我不行，我就要马上去看到。我们就觉得没有必要花好几十块嘛，到时候你们还得配上爆米花，配上可乐啥去看。我们在家里嘛，吃的苹果，吃的水果，看不挺好？我们觉得攒钱看在这个卡上，数字在升高，我们觉得，哎呀，我心里很有底。这是过河钱，啥叫过河钱？我刚才没想说。就是。呃，有个头疼脑热呀，上医院看看病啊，或者是怎么样的，我们我们去拿好用这笔开销啊，啊、嗯嗯，我们把什么医保啊什么的都储备好的。其实你们也应该感激父母，我们做这些虽然为我们自己有保障，但是也是给你们减轻负担。所以你们奉劝你们也不要有钱就花的，有钱就花，随时花的微信上是个位数，也挺可怕的。嗯、呃，上我那里去消费的年轻人。像你们都刷什么花呗？嗯，提前透支。你看，像我们这年龄去的，基本上掏出现金，现金<笑>随时现金，要不微信啊，随时都很多钱。一说修什么好，所以说到我们那儿去的，呃，办信用卡上问我们，我们就说，哎呀，不办，用不着嘛。我们有点存款就就用的就行了，没有就不花呗。办信用卡的都是我们那些工人。都几张几张各种信用卡来回倒，我说会不会越倒窟窿越大呀？你什么时候能还？他说没关系，就这么倒着还。但是怎么说呢？那我看他们穿的戴的比我们要好得多，所以说你们比较讲究享受生活，但是时代不同了，你们这样也对的，不然你说出去你们在一起啊，聚个会啊，什么干什么的，品质生活不一样。
1: 嗯，
2: 说没有势力眼。人人都有私爹，所、嗯、以你们不说，但你们心里都有一种小九九，小九九在想啊，你看他会那样。所以说，在这种社会上攀比情况下，不得已就让你们去，哎呀，不行，我就分期批买嘛，分期去付款，不得已这么买，买完然后你就要去还，还完以后你就有压力，所以说就循环循环循环循环,循环就是这样
1: 。那最后我们想问一些。可能跟养老或者是生死有关的一些问题，就可能一个沉重的结尾
0: <笑>也没有吧。就是未来对你未来这个老年生活还没退休嘛，但是应该也快了。退休了啊、哦，退休了、嗯。我是
2: 属于特殊工种，四十五岁就退
0: 了<笑>啊。那对未来的这个这段老年生活怎么规划
2: ？不想给儿女添负担吧，就是我能健健康康地活的活着，最起码。不管我活到多大年纪，我能自理。然后老老了呢，其实我们都已经想好了，几个比较玩的好的呀，报个团啊，养个老啊。大家是上哪个山上啊？租个房子，像云南山比较多，租一个楼啊。大家开开心心的，每人拿出点退休工资，请一个人呢，照顾照顾我们呢。如果不能动的情况下是这样，能动的还是在自己家吧
1: 。那有想过跟死亡有关的话题吗
2: ？也想过，我早就想过。就是让我的孩子出去上学那年，我已经就都安排好了，我的生死我都准备好了，我连我这个死以后的保险我都买了，就是可以我不在呢，嗯、呃，他就可以领到一笔这个这个款项，所以说我的保险受益人就写的他，写的孩子，如果我不在的时候呢，在那个时候他可以领到八万多块钱，但那时候。就说买一个墓地呢是一两万块钱，我在想那在，嗯、呃，招待招待亲朋好友呢，他也得花点钱，八万块钱够了。但我看现在这个经济房价<笑>涨了，房价涨,涨、哎，保险没涨，保险嗯，我觉得也不够了。后来我又又改变想法了，随着时代，我的想法就连死死的事儿我,我都在改变了，我就想。算了，也不用安葬了，因为你这个<笑>买不起，安<笑>买不起了。真的，现在呢，这个人很脆弱，说不定哪一天万一不在了，让孩子就像猜谜似的。哎呀，我妈妈有什么遗愿，他都不知道。我还不如坦诚的把这些说的。嗯啊，所以说我就说，等到我真不在那天，也让孩子没有不要有什么悲伤。这个钱取出来。你想怎么花就怎么花吧，我也不要你买墓地，也不用啥，现在涨的更贵了。呃，然后就把我的骨灰，你是撒大海里，撒大海里，那时候估计也不让污染，你就就瞬间捅的飞掉就行了。就太细节了，啊、想着，就算是将来他给我买了个墓地，我也考虑这问题了，将来也是无名主，因为你们九零后都是在外头飘飘荡的人，四海为家。你说他总不能说，哎呀。我妈妈的墓地在那儿呢。我坐飞机，坐火车，我坐动车，我去给我妈烧两张纸也不现实。而且现在呢，这个国家发展的这么迅速，到时候这些墓地它都给你推平了，都变成无名主了。我更可怜，扔在荒山野岭里了，变成孤魂野鬼。还想到了土地拆迁的我题，真<笑>的想很多。所以说我就想，哎呀，就不要了这把骨灰，就是爱哪哪去吧。你想你妈了吧，你就上一束香就行了。有有什么病了？吃五谷杂粮都会生病。我身边呢，这个年龄人有病的也很多。嗯，这样事呢，我可以提高我生活质量嘛。我不用管儿女要钱我们就是奋斗，也不是为他，也为我自己活得精彩一些。也不要强加于孩子身上。嗯，让孩子活得洒脱一些吧，不要给他一些道德绑架。嗯。
1: 嗯那节目最后就是想让阿姨给我们。这一群九零后，一些人人生建议，你会
2: 提什么建议？学会抗压，啊、呃，那个不要有压力又退缩。我觉得有压力的时候就是在考验你们的时所以说你们要把这个事情变通一下，继续往前走。嗯、呃，因为我也是这么走过来的。你经历的多了，其实这就是你的财富。和你父母都一样年龄，你没觉得我们现在心态都比较好吗？什么事都能看淡。并不说看淡了，嗯、也并不说是呃经济条件好了，我们吃吃喝喝才能花几个钱呢？我们退休工资都够了，只是说我们经历了太多，已经看淡了。所以你们有些事儿呢，也不要跟自己过不去。有些时候呢，放开心扉，一定要做你想做的事儿。你要有一个方向。你们其实真的在我们，在我眼里，我不能代表所有的父母。其实九零后真的是潜力股。<笑>我我真的,的，哇，这我好有希望啊！<笑>我很欣赏九零后的做事风格，有时候我就看他们出事的方式原则。虽然在我们眼里看出来，也、哎、太现实了嘛，什么事儿非得搞得一清二楚。我觉得对的，不要含糊其辞的。像我们含糊其辞，实际上最后有些事儿，我还自己挺生气，回家还得想不明白。其实我觉得对的，你们就坚持你们。你你们的路啊，前面舞台都很精彩的，就说每个人都有一个舞台，精不精彩都靠自己去表演，困难是有的，辛苦也是有的，嗯、你就相信，付出和回报永远是成比例的。嗯
1: 嗯，好的好的，谢谢阿姨。以、嗯、上就是我们本期节目的所有内容。喜欢我们节目的话，欢迎前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 以及喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 订阅我们。近期我们也开通了微信、微博，欢迎搜索。你觉得呢 ？What do you think？ 关注我们，那我们下期节目再见，拜拜。